0: Všichni známe určitě kolem sebe lidi, kteří jsou milí, pracovití, tvořiví, mají dobré vztahy, budou dobré vztahy, jsou napomocní, ochotní. Možná spousta takových lidí známe a možná také známe lidi, kteří jsou zahalčiví nebo líní, kterým se nechce moc nějak věnovat pozornost druhým lidem, jsou nepříjemní, někdy i zlí, možná nepoctiví. Takové lidi určitě také známe. Takovou otázka se mi vynořila, jako jak bychom zhodnotili užitečnost člověka. Jak bychom zhodnotili, že člověk je dobrý nebo, nebo méně dobrý, nechci mluvit zlí, protože Myslím si, že všechny i situace našeho života nějakým způsobem nás tvoří nás nějakým způsobem vychovávají a mnozí lidé neměli tu možnost, aby prožili dobrý čas ve, ve vychově, v rodině, od dětství se potykali s různými situacemi. Takže někdy, když se díváme na lidi, kteří, kteří v podstatě neodpovídají možná tím našim normám, tak, tak potřebujeme se zamyslet, jestli ti lidé skutečně dostali nebo prožili to, co, to, co potřebovali nebo to, to, co jsme dostali my třeba. Takže já jsem to tak nějak jenom zhrnul trošičku. Z hlediska lidského hlediska bychom mohli se dívat na člověka, jak je vzdělaný, kolik má titulu, jak je šikovný, co dokáže, jak je obětavý, horlivý, nasazený pro společnou věc. <coughs> Dívali bychom se na jeho charakter, na to, co v práci vykonal nebo vyprodukoval. Mohli bychom ho posuzovat podle toho. Mnoho lidí v tomto světě <coughs> žije ve velkém nasazení, jsou plodní v mnohých okolnostech, jsou přínosem pro společnost. Dokázali zrealizovat velké projekty. A možná jako prostě ti lidé prožívají z toho, co pocít dobrý pocit, a jsou ze sebe možná spokojení nebo pišní. Ale to není možná jako prostě tak picha, která, která říká, tady já jsem. Ne, jsou to lidé, kteří reagují na to, co, co vykonali a, a nějak to přijímají. To je ten pohled jako lidský a já bych se chtěl, možná ta otázka je, jaké měřitko naší produktivity nebo našeho života má Bůh. Pan jeříš řekl v Matouši v 16. kapitole 26. verši, že jaký prospěch bude mít člověk získali celý svět, ale svůj život zatratí. A zač získat člověk svůj život zpět? To je otázka. Co, co člověku prospěje? V tomto světě možná, je možné získat uznání, pochvaly za zasluhy, ale před Bohem to nemá v podstatě žádnou hodnotu. Bůh se dívá na člověka, podle toho zda Svůj život člověk odevzdal Pánu Bohu do jeho rukou a přijal tu boží vyzvu, tu boží ruku, jako tu ruku, která ho vede, která mu ukazuje cestu. A myslím si, že když jsme přijali Pána Ježíše do svého života, tak v podstatě jsme začali tu cestu s Bohem. Začali jsme tu cestu života, víry a také i toho spolehání a důvěry na něho. To je začátek cesty. Možná mnohokrát si myslíme, že když jsme přijali Ježíše, takže teďka už je všechno OK. To je začátek cesty, bratři a sestry. A já věřím, že Pan Bůh nás chce vychovávat. A v prvním žalmu, bych chtěl přečíst první žalm, pár jenom, kdo znáte žalmy tak nebo tak ten první žalm je velice vystížný. A tady je napsáno, bláze muží, který se neřídí radami své volníku, který nestojí na cestě hříšných, který neseda z posměvačí, nebrž si oblíbil Hospodinu v zákon, nad jeho zákonem rozíma ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvada. Vše, co podnikne, se zdaří. Není to krásné. To je tak nádherný žál, to je tak nádherný text který mě vždycky povzbuzuje k tomu, abychom hledali, hledali to požehnání, hledali to blaho, nebo to štěstí, jinak bych řekl. Šťastný je muž nebo žena, kteří hledají hospodinu v zákon, nad jeho zákonem rozímají ve dne i v noci. Jsou jako strom, který Nikdy jemu listi nikdy neuvadne a bude přinášet plody. A vše, co podnikne, se mu zdáří. Chceš, aby ve tvém životě vše, co podnikneš, se ti zdářilo? Tak hledej, hledej Boha. Hledejme Boha. Text, který bych chtěl dneska přikázaně říct, je z první, z Evangelium Janova, z 15. kapitoly. Pokud máte Bible, tak si otevřeme. A budeme číst od prvního do 11. verše. Já jsem vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nese ovoce, nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstanete-li při Kmen sama od sebe nezůstaneli při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem viny kmen, vy jste ratolestí. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Nebojte beze mne, nemůžete činit nic. Kdo, zůstává ve mně, kdo nezůstává ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, který ponese, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachovavatelí má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Známe dobře ten text a já bych jenom chtěl ukázat právě na tomto na tomto textu nebo na těch slovech, které tady pan Ježíš vyjadřil. Myslím si, že to vyjadřil velice krásným způsobem. Právě pan Ježíš, když mluvil, tak mluvil a ukazoval ty obrazy, které se týkaly těch lidí, kteří žili v Izraeli tehdy. A pan Ježíš tady říká já jsem právě vinný kmen a můj otec je vinař. Nebo jiné překlady říkají zahradník. Pan Ježíš sebe přirovnává k vinnému kmeni A říká, že otec je ten zahradník, který rozumí, rozumí, jak pěstovat, jak vést ten vinný kmen. Možná jenom z takové té zahradnické retoriky bych řekl, když pěstujeme vinnou revu, tak ji musíme ostříhávat, aby nám přinašela hodně a chutné ovoce. A na jaře, když teďka asi do března, do poloviny března, by se měla udělat takový hluboký řez, což znamená, že odstraníme všechny suché a neplodící větve a necháme jenom ty, které budou které budou plodit. Ten zahradník ví, co, jak ostříhat. Možná jste viděli vinnou revu, kterou nikdo nestříhal, jako takový chomač, takových šlahounů, na kterých pak nenajdeme mnoho ovoce nebo nějaké maličké, možná, že tam najdeme. Tady čteme, že Každou mou ratolest, která nenese ovoce, ten zahradník odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. A myslím si, že toto dělá pan Ježíš v našem životě. Že čistí náš život od věcí, které nám překažejí. Od věcí, které, které jsou jakoby navíc. Které nás zaměstnávají v nasledování Jeho. Odřezává vše to nadbytečné, tak, jak to dělá ten zahradník s tím keřem, když ho připravuje na další rok. My ale musíme dovolit panu Bohu, aby ostříhal náš život, protože my, nám lidem, kolikrát se tyto věci nelíbí. Ale když prosíme ho o to, aby on čistil, tak jak to říkal David v žalmu, bože, pročisti mě, bože, pro, 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 pročisti mé uši, abych slyšel, tě mě soudí tvé slovo, žalmista se modlí na mnoha místech. Je já věřím, že jestli máme takový postoj, tak tehdy pan Bůh odstraňuje z našeho života všechno to, co nám brání a překáží v tom, abychom mu lépe rozuměli, abychom ho lépe slyšeli, abychom ho vnímali. U Joba je takové krásné slovo, že Bůh mluví jednou i po druhé a člověk to nepostřehne. Pan Bůh někdy mluví. Ale my to neslyšíme, protože jsme zaneprazněni mnohými jinými věcmi. Oswald Chambers říká takovou krásnou myšlenku, že abychom slyšeli hlas toho, kdo mluví, musíme mít přirozenost toho, kdo mluví. To znamená, musíme být nově narození. Lidé z toho světa Boha neslyší. Ale my jako křesťané, my můžeme slyšet. Ale on říká, že že náš život je protkan takovými nítmi těch těch různých hlasů. Ale teďka, jestli to naše srdce, jestli ten náš život je nastaven na ten boží hlas, abychom ho uslyšeli, tak je důležité, abychom byli otevřeni a byli v té takovém tom očekávání toho, pane, mluv ke mně. Tak, jak to řekl Samuel, mladý Samuel, když mu bylo 12 let a pan Bůh začal k němu promlouvat, tak on neslyšel abo nerozuměl tomu, jak pan Bůh mluví tehdy. Mluvil Bůh jednou, po druhé, po třetí a on vždycky šel za tím Elím a zeptal se, „Já jsem tady, volal jsi mě, ale on mu říká, já jsem tě nevolal. Ale pak Eli porozuměl tomu, že Samuel nerozumí ještě tomu božímu hlasu. A my se potřebujeme naučit naslouchat tomu božímu hlasu. Bůh chce k nám promlouvat, protože on nás chce vyučovat, chce nás připravovat pro vyšší věci, pro další věci. Takže pan Ježíš nás vyzývá k tomu, Abychom, tak jak jsme četli v tom čtvrtém verši zůstaňte ve mně. Zůstaňte ve mně. Je to otázka rozhodnutí. Jestli chceme zůstat v něm. Prostřednictvím zástupné oběti Ježíše Krista do nás Bůh vkladá svatého ducha. On nám dal nový život. S Svůj způsob myšlení pak musíme trpělivě měnit a uvadět ho do souladu se svým pánem. Bůh nezařídí, abychom smyšleli jako Ježíš. Je na nás, na mě, abych uváděl do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista, tak jak je napsáno v, korickým, v 2. Korinským 10.5. Pane Ježíš nás vyzývá, zůstaňte ve mně. Ve věcech přemýšlení, rozumování, rozumu, ve věcech peněz, ve všem, co tvoří náš život. Naše životy se neskladají jenom z jedné hezky uspořádané oblasti. Bůh chce, abychom každou oblast našeho života podřídili jemu. Nebraním Bohu, Zasahovat do mých životních okolností tím, že odmítám se podrobit jeho výchově? Nezáleží na tom, v jaké situaci se právě nacházím, musím si být jist, že ať se děje cokoliv, zůstávám v Ježíši. Stejně tak, jak jsme na schromáždění nebo při modlitbě, že jsme stále s Ježíšem. Pan Ježíš zůstával se svým otcem, kdekoliv šel. Jeho přebývání v otci bylo vždy čisté, takové bezposkvrny, takové jasné. Nikdy si okolnosti svého života nevybíral, pan Ježíš, ale byl pokorný a ochotný potřídit se boží vůli, vůli otce svého. Jak to je v našem životě? Co nám brání zůstávat v Kristu? Někdy si říkám sám pro sebe, alebo si říkáme, pane, ještě udělám to, udělám tamto a potom se ti budu věnovat. Mnohé věci nás nějakým způsobem zdržují k tomu, ale Bůh nás má rád, On nás miluje a stále nás volá, zůstaňte ve mně. A já zůstávám ve vás. Ježíš říká, já zůstávám ve vás a to je nádherné. Jako ratolest nemůže nest ovoce sama od sebe, nezůstaneli při kmení, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Takže ovoce pro Boha nebo i pro ty druhé, kteří jsou kolem nás, to není něco abstraktního. Ovoce ducha svatého jsou radost, pokoj, dobrota, zdrželivost, láska, ano. Jo? To jsou, to jsou ty věci, praktické, které se praktickým způsobem projevují v našem životě ve vztazích. Ovoce můžeme nest pouze tehdy, máme-li důvěrné obecenství s Ježíšem. Jestli mezi námi a Ježíšem jestli jeli mezi námi a Ježíšem důvěrný vztah, tak nejsme nikdy osaměli, nechybí nám porozumění ani soucit. To je krásné. Bůh nám dává to vnímavé, to vnímavé srdce, to otevřené srdce, to měkké srdce. Jedna sestra to řekla tak velice krásným způsobem, že potřebujeme měkké srdce a pevné nohy, abychom šli tam, kde nás Pan Bůh posílá. Ale mnohdy to je opačně, že máme tvrdé srdce a měkké nohy. To znamená, že se nám nechce. Ale Pan Ježíš Udělal všechno proto, abychom, protože On je v nás. On je ten, který nám dává to poznání. Člověk, křesťan, který má s Ježíšem důvěrný vztah, ne, nestrhává pozornost na sebe, ale je, tak jak jsme to už slyšeli, prostě je tím kanalem božích slávy. Jsem moc rád za to, že to už Eva v tom jsem slovu zdůraznila. Bůh chce, abychom přinašeli jemu slávu v každé oblasti našeho života. Přemýšlejme o tom. On je tím zdrojem. Když budeme s ním, tak budeme. Jsme boží slávou. Přinašíme boží slávu. Na život pak bude viditelným důkazem Jeho vlády, když budeme s Ježíšem stále. Tehdy bude ovoce našeho života dozrávat a bude chutné pro, pro lidi kolem nás. My to dobře víme, že nezralé ovoce nejde jíst, že ne, není chutné. Ale Pan Bůh chce, abychom přinašeli to chutné ovoce. A On říká: Já jsem vinný A vy jste ratolestí. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. A to je právě otázka, co jsme schopni učinit bez Ježíše. Ano, my jako lidé spousta věcí. A to si potřebujeme uvědomit, že, že mnohé věci dokážeme udělat. I v tom církevním nebo duchovním životě, se dokážeme zapojit do mnohých projektů, do mnohých věcí, ale důležité je, abychom naslouchali právě tomu, co Bůh chce po nás, co Bůh chce po mně. Abychom vstupovali do věcí, které právě Pán Bůh nám určil. Abychom nedělali věci, které které on nechce, protože nás to zahltí, i když to jsou dobré věci, i když to je služba nějaká, ale někdy nás pan Bůh nevede právě do těchto věcí. Možná nám to někdo řekne a my to vyzkoušíme nějakou dobu a zjistíme, to není cesta, ke které je pan Bůh volá. Chtějme naslouchat jemu, protože jedně s ním můžeme být požehnaní pro, přijímat požehnání pro sebe, ale být požehnaním i pro druhé. A v tom sedmém verši tady je napsané, zůstanete, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve, ve vás. Proš, proste oč chcete a stane se vám. Proste oč chcete. Není to nádherné? Bůh říká, že jestli budeme prosit o cokoliv, že On nám to dá, a to je právě to, k čemu nás pan Ježíš vyzývá. On chce naplňovat všechny ty naše potřeby. A já věřím, že pan Bůh slyší každou naši modlitbu. Ale otázkou je, jestli to, to, co my vyjadřujeme, je podle Boží vůle. Ale když my jsme s Ježíšem, když vnímáme to, co Bůh vkládá do našeho srdce, co on činí v našich životech, tak pak se i podle toho modlíme. Pak podle toho vnímáme i ty potřeby. A on je ten, který je naplňuje. Teď jsem poslouchal takové kázání a ten kazatel říkal, že nemusíme se strachovat o to, že Pán Bůh nevyslyší naši naši modlitbu, protože On slyší každou naši modlitbu. Ale je na nás, jestli my jsme schopni poděkovat za to, za co se modlíme. Protože jestli začneme děkovat panu za to, za co se modlíme a v důvěře mu stojíme na tom, že on je ten, který vyslyší, tak pan Bůh naplní i ty naše potřeby, i za to, co se modlíme. Proste oč chcete a stane se vám a tím bude osláven můj otec když ponesete hojné ovoce. V devátém verši tady říká pan Ježíš, jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Není to krásné? Ježíš si zamiloval každého z nás. Jestli jsme mu vydali svůj život, my jsme milované děti, my jsme. můžeme prožívat jeho lásku, jeho blízkost, jeho naplnění. Ale dál tady, zachovavateli má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání mého otce a zůstávám v jeho lásce. Jiný překlad to velice krásným způsobem eh, přeložil. Jste-li se mnou spojení poslušností mých příkazů proudí do vás boží láska jako životodarná míza. Právě tak jsem já spojen poslušnosti s Otcem a naplněn jeho láskou. Ta boží miza proudí do našeho života, když jsme otevřeni na to, co Pán Ježíš nám přinesl. A to poslední, co bych chtěl říct, když žijeme v té boží lásce, tak můžeme prožívat jeho blízkost a jeho radost a radovat se z toho, To jsem vám pověděl, říká Ježíš, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Takže ta plná radost, kterou můžeme nějakým způsobem prožívat každý jeden den, tak je především z té jeho blízkosti. Je z toho, že pan Bůh jedná v našem životě, že on přichází a ukazuje nám věci a my najednou, naše oči jsou otevřené a my říkáme, Díky ti, Bože, za to. Ty jsi tak dobrý. Ty jsi vyslyšel moje modlitby. Ale nejen to. Především, Pán Bůh chce, abychom poznali Jeho. Abychom Ho poznali, i poznali Ježíše Krista jako toho, který, který učinil všechno pro nás. Na kříži vydobyl nám spasení a nejen spasení, ale i všechny věci k životu, které potřebujeme. Buďme otevření pro něho. Protože on je ten, který nám dává tu milost, abychom přinašeli dobré ovoce. A já vám přeji, bratři a sestry, abychom i v tom týdnu, který bude, je před námi, abychom hledali ho víc. Možná ptali se, pane, co chceš po mně, ale především, abychom si udělali čas, tak, jak jsme mluvili o tom sabatu, ten sabat to je čas oddělený, čas s Bohem, čas kter- ve kterém Bůh promlouvá k nám. Chtějme mu dát prostor, aby naplnil svými dary náš život. Bude to k jeho slávě. Amen. Amen.